0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О! СТО МИНУТ о иудаизме мы будем сейчас говорить в подробности в подкастах. А сейчас мы представим нашу гостью Людмилу Жукова. Здрасте. Профессор Центра изучения религии РГГУ и факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики.
1: Но я напомню нашим слушателям, что мы запустили новый цикл «100 минут о» и мировых религиях всю неделю мы рассказываем. Вчера мы говорили о христианстве, и сегодня у нас как раз тема иудаизм.
0: 2019 лет мы пытались вчера за час пройти, не смогли. А тут 5780 за час, поэтому мы его слушаем Нет. внимательно. 7
1: 7000. 5780.
0: Пять тысяч семьсот восемьдесят. Вот, уже путается. С да, поехали. Было? Людмила, слушаем вас внимательно.
2: А, да, ну что вам сказать. Ну, поскольку вы уже начали знакомство с да вот этими мировыми религиями, то, может быть, стоит начать с такой некоторой классификации. Давайте. А, да, вот христианство, иудаизм и ислам, которые, как я понимаю, за да. запоследуют вскоре радиослушатели с ним познакомятся. Это три религии, которые называют Авраамическими религиями. Это религии в очень во многих отношениях похожи. Ну, то есть, логичнее, наверное, было бы начать, вообще говоря, с иудаизма, потом перейти к христианству Сейчас и да, потому что, в общем, да, в иудаизме, ну, можно сказать, что корни этих двух mm-hmm. религий, вот. ну и Авраам, да, не называется авраамический, Авраам это та фигура, которая играет важную роль во всех трех религиях, вот, в иудаизме в частности у Авраама титул Авраам наш отец, Авраам Авину, и Авраам первый еврей, первый человек, который заключил договор с Богом, mm-hmm. да, и знаком этого договора стало обрезание, которое вот с тех пор, в общем, вменяется в обязан Сделать всем мужчинам Которые, скажем, принимают иудаизм И детям, там, начиная с 8 дней Если uh-huh. они родились в еврейской семье Вот Но кроме того Все эти три религии да, они монотеистические. Это какой год? <связывая>
0: вот что, Авраам, Авраам.
2: А, ну, понимаете, ну, как вам сказать ну, Те события, до которые с Авраамом, Да,
0: безусловно, <связывая> сильно <связывая> до
2: нашей эры Но те события, которые можно Исторические события, которые можно Соотнести с рассказом библейским об Аврааме Да, ну, это, ну, скажем, где-то Наверное, третье тысячелетие до нашей эры Примерно
0: угу. Ориентировочно
2: Ориентировочно, да вот, ну все три религии монотеистические, соответственно, вот, хотя... Монотеистические,
0: наш... значит, Бог один. Да,
2: Бог один, но хотя, наверное, вы вчера эту проблему обсуждали, да, что в христиане верят в Бога как в Троицу, по этому поводу у мусульман и э, иудеев возникают некоторые вопросы, да, относительно... То есть для
0: да. иудеев и для мусульман Иисус Христос это не...
2: Да, ну, он не бог, безусловно, но другое дело, что в исламе ну, вам об этом расскажут, он почитается и как мессия, да, угу. а для, в иудаизме, да, он, ну, стоит, скажем, в ряду лжемессий, которых было и до Иисуса были, и после него, да, так. то есть на ну, мессии его, по крайней мере, Авраам. считают. дальше. Авраам. да, но Дальше такие ключевые события. Следующая такая фигура, наверное, вот о которой нужно упомянуть, и которая тоже почитается во всех трех религиях, это Моисей. Угу. Да, Моисей, которому приписывается авторство вот, сердцевины Библии, да, Пятикнижия Моисея, и с которым связывают заключение завета Бога с еврейским народом, потому что вот этот Первый Завет был заключен с Авраамом, и Аврааму дано было обещание, что от него произойдет великий народ, который там невозможно будет сосчитать, да, и, и вот это обетование uh-huh. сбылось вот. и дальше с, с Моисеем через Моисея был заключен договор с еврейским народом Но uh-huh. обстоятельства заключения этого договора они с точки зрения да, еврейской истории как бы еврейского ну, вот самоощущения да, идентификации очень важны потому что связаны они с освобождением из рабства uh-huh. это такая очень важная тема вообще для иудаизма в целом вот, рабство, в котором евреи, ну, там сейчас не будем, там на да, нас времени Египет, так много, да? Да, да, в котором они находились в Египте, вот куда они первоначально вполне добровольно переселились там в связи с э, некоторой необходимостью, вот, но впоследствии превратились в такую зависимую, э, да, группу <ресколько уточных> Население, которое эксплуатировало, подвергали эксплуатации, В общем, жилось им тяжело и плохо. Вот. И э, Бог, вспомнив, как говорится в Библии, да, о завете, который он заключил с Авраамом, реш... завет этот включал в себя еще и обещание земли. То есть mm-hmm. это будет многочисленный народ, у которого будет своя земля, на которой он сможет жить. И вот Бог через Моисея осуществляет этот вот вывод, да, mm-hmm. исход Еврейского Евреи, народа да. из, Египта, из Египта в ту 40 землю, лет, как раз люди потом... 40 лет они блуждали по пустыне. Исход а, это
0: вот как раз праздник Песах. Правильно понимаете? Да,
2: да, совершенно верно. Это, и вот как раз о, о значимости этого события говорит тот факт, что Песах в общем, главный праздник еврейского календаря, и весь он посвящен воспоминанию об исходе из Египта. То есть, mm-hmm. Песах это, в общем, ну, вот такое да, рассказ: да, главная, главная задача Песаха это рассказать тем, кто еще об этом не знает, mm-hmm. и вспомнить тем, кто уже об этом знает, обстоятельства исхода, и поблагодарить за это Бога. там есть такие, да, в ходе Песоха там такие звучат очень э, ну, такие трогательные слова, да, что если бы вот не Бог, мы и мы, дети наши, до сих пор были бы рабами у фараона в Египте. Mm-hmm. Да, уже нет ни фараона, ни того Египта. No, ну да, то есть вот те ощущения... истории, которые вот в, в хронологию mm-hmm. да, событий, это все века идут, правильно? Да, да, конечно, конечно. Ну вот если говорить об исходе, да, опять-таки понятно, что есть вот библейская история исхода, есть у нас Какие-то археологические данные Но их недостаточно для того, чтобы Говорить о том, историческое это событие или нет Но тут для нас важно Что для евреев это безусловно Предмет веры, это очень важное событие такое точка отсчета Своего рода евреев как народа, да вот э, рождение народа, можно сказать, рождение религии, в общем, вот, то это где-то ну, 13 век до нашей эры, то есть это конец второго тысячелетия до нашей эры, ну, а в Раму мы говорили до третьего то При есть...
1: том, что во всех этих событиях принимали участие ну, большие количество людей, да, которые рождались, mm-hmm. умирали, и, видимо, они, общаясь с этими людьми, которые идеи проносили, да, все эти истории, они их дорабатывали или или выходили, как вчера мы узнали из них, люди, которые как раз толковали все эти мудрости, жизни и религиозные ценности этим людям? Ну, это
2: такой (связывающий) сложный сложный вопрос, он интересный, но сложный. Что касается вообще наших источников, да, вот если говорить об истории иудаизма, насколько там они достоверны и так далее. Но тут надо иметь в виду, что главный источник — это Библия, да, Библия или Библия вообще Слово греческое а Его как термин употребляют И в отношении христианского священного писания И в отношении иудейского uh-huh. вот, Переводится с греческого просто как книги да, Ничего сакрального вот Но а, сами евреи Называют свое священное писание Танах uh-huh. а, Это аббревиатура из трех слов Танах состоит из трех частей и, соответственно вот каждая буква Это название одной из частей uh-huh. да, вот. а, Но к- главная часть Это Тора да или Тора, там по-разному можно ударять в зависимости от того, в Израиле мы это делаем или в России, потому что разные традиции произношения И э, вот в Торе как раз рассказывается о тех событиях, о которых сейчас рассказываю я. Вопрос, насколько Тора достоверна, но это вопрос. Ну, Понятно, ну, что для иудеев... Сегодня
1: мы это не подвергаем
2: сомнению. Понятно, что что для иудеев это ну, это религиозный, прежде всего, текст. Но, Но это одновременно это религиозный текст, но это одновременно и Источник. Это часть
0: Библии. Да, это, это
2: главная часть Библии, да, Тора. А то, что у христиан, называется Совершенно другой, другой текст. Нет, тот же, тот же самый. Смотрите, у христиан и иудеев, у них. Ну, ветхий Завет. Ветхий, вот То, что называется Ветхим Заветом, да, это то, та часть Священного Писания, которая общая для иудеев и христиан. Но угу. Другое дело, что, когда мы говорим об иудаизме, да, вот этот термин Ветхий Завет лучше не использовать, потому что он ну, не политкорректный, потому что есть новый завет у, у христиан, угу. да, но, соответственно, для них этот старый, устаревший. У иудеев другого завета нет, вот, поэтому, поэтому для текущий. них он актуальный. Да, да. Активно, да, текущий, вот, да. Поэтому, Поэтому мы, мы можем говорить Ветхий Завет, когда мы говорим о христианстве. Это общий, и это общая часть истории, mm-hmm. вообще говоря. Да, потому что э, и для и более того, очень многие сюжеты, библейские сюжеты, то есть христиане, просто Библию... Вот, да, Библия просто стала частью, я имею в виду еврейская, да, mm-hmm. Танах, частью священного писания христиан. В, в исламе это не так. Но в Коране, вам тоже об этом расскажут, очень много сюжетов и ветхозаветных, и новозаветных. Те же пророки там действуют, mm-hmm. да, те же истории но ну, там с некоторыми деталями. Вот. То есть это, в общем, такая общая часть, ну, тех, общая часть истории для тех людей, которые придерживаются авраамических религий, то есть иудаизма, христианства и ислама.
1: Я это спросила не просто так, а потому mm-hmm. что мы будем прослеживать сквозь историю то, что всеми этими книгами, а именно эта книга, занимались люди, которые были грамотны, ну, по тем mm-hmm. временам, <кхе> образованными, культурными насколько тоже требовало то время, да? То есть это не просто так, это все не это просто так. Это жизнь проста, как говорил. Это я не жизнь, жизнь, да. безусловно. То есть это были определенные люди веками образованные, действительно умеющие читать и доносить свои мысли огромным массам людей.
0: Да, как диджей на радиомаяк. Okay. А, вот если мы говорим о том вот, ис- исходе, который состоялся, да, и это вот вы сказали было очень важным событием, да? Следующее событие было какое? То есть а, вот то, что вы говорите, говорили, исход, он же, я так понял, не просто ушли и все, а ушли и потом ходили где-то довольно Да, ходили
2: 40 лет, более того, Моисей, как известно, не зашел в землю обетования, то есть он народ вывел, но не ввел, да. то есть он бы не довел, да, он умер до, до того, как, собственно, завоевание Ханаана происходит, то есть самое землеобетование. Но, собственно, главное событие, вот тоже такое ключевое, одна из, ну, колонны иудаизма, я бы сказала, произошло во время как раз этих 40-летних скитаний, собственно, Завета, да, uh-huh. вот это вот важная очень для иудаизма идея избранности еврейского народа, она, собственно, в этот момент uh-huh. как бы реализована была, да, то есть Бог, как с точки зрения еврейской традиции, Бог избрал еврейский народ, да, и сделал его как бы своим народом. Он говорит, вы будете мне народом священников, то есть uh-huh. вот с точки зрения иудаизма как бы еврейский народ в глазах Бога, если говорить об организации церкви, да, то это как священство. Uh-huh. То есть у них, у них особая роль, особая функции. C'est Бог с ними разговаривал напрямую И вот предметом Документом, в котором этот договор закреплен, собственно, стало Священное Писание Соответственно, договор Да, почему тут вот мне тоже Кажется важным говорить о том, что это договор Потому что на русский язык Слово ивритское переведено как Завет, но завет Нас как-то Наталкивает на мысли о завещании То есть это какой-то такой э, документ Односторонний, да, а здесь договор Когда есть два актора, и они о чем то договорились и Бог
0: и народ еврейский. А. И
2: у них есть заветные обязательства. Да, то есть у Бога есть обязательства перед народом, и у народа есть обязательства перед Богом.
0: И вот тут появляется то, что называется завет, уже действительно что нужно выполнять для того, чтобы быть. Да,
2: да, выполнять, с Богом но дружим. обязаны выполнять и те и другие. Так. Но вот в еврейской традиции значит, есть такое. Ну, мнение, да, которое там неоднократно проговаривается, что Бог может быть, Бог всегда верен в договор, а народ может от этого договора отступать, да, но вот Бог ввиду
0: своих А народ может по, по слабости своей или И что?
1: самое ну, общем, удивительное да, здесь, конечно, когда народ э, слишком много нарушает, какие-то заповеди, законы, обряды, вот Бог как раз вот тут и начинает все невзгоды посылаются на этот самый народ, что как раз с этим народом было, думаю, было в историческом процессе, судя по всему И они сами это
2: признают
0: И когда закончилось 40-летнее хождение, чем?
2: Да, то ну, народ да, Заходит заходит в эту землю обетованную уже Под предводительством Иисуса Новина Это уже часть истории, которая За пределами пяти пятикнижия Пятикнижия угу. Книга Иисуса Новина, которая за пятикнижием следует Но которая с ним связана вот иногда даже термин шестикнижия в библистике используется, и ну вот они заселяют Ханаан и начинают в этом Ханаане обосновываться. Это где? А, ну это современная примерно территория вот, Израиль Палестина. Израиль Палестина, вот. да? да, где-то
0: там. А вот то, что вы говорите, эти все аврамические э, религии, они вот как-то вместе, да, идут. Вот у нас получается ислам, христианство и мусульмане. Mm-hmm. А это тоже связано с тем, что и все три святыни. Вот если <къем> мы, считай, взять планету огромную, да, uh-huh. то при фантастической как бы, территории все это на самом деле и у мусульман, и у христиан, и у иудеев находится в, практически в одной точке.
2: Ну. ну да, в общем, конечно, потому что да, святыни тоже общие, частично, да, ну вот на Храмовой горе что-то ну, было, там Арусалим, был, да, там храм, да теперь...
0: Грубо говоря, там, чтобы дойти от одного до другого, ну, можно пешком пройтись просто. Да. Это, а не же... раз... это не Сусор. разные точки света даже.
1: Да, совершенно. А как же южные и северные царства, то же самое, потом такие
2: понятия, ну, это как уже... Вавилон, ну, это а, начало... Да, но это уже вот начались всякие, после заво... завоевания земли, вот начались всякие Да, был, был период в истории, когда который ну, считается таким, наверное, самым с точки зрения политического устройства, самым э, правильным, mm-hmm. это теократия, когда у еврейского народа не было царя, mm-hmm. а, а были пророки, были и судьи, да, которые вершили правили там вершили суд вот, но правителем считается в вот, это, вот, этот период Бог да, угу. он, он глава вот, а потом и в Библии это описывается как ну, такой вот регресс да, что вот уже как-то все не то что стали люди смотреть на окружающие народы и видят что у всех-то народов есть цари а у них нету и тогда Давид появился, как-то расстро... появился сначала Саул да, а потом уже Давид а потом уже основал... И да, поехали да, Совершенно верно, да. И, вот это,
0: ты... и это все было вот как раз в том месте, где сейчас стоит стена, оставшаяся от второго или там, да, второй храм. Ну
2: тогда храм, храм, да, это второй храм. Первый храм построили при Соломоне, это 10 век до нашей эры.
0: Вот, сначала, есть, до Соломона еще появился царь. Да. Вот давайте прям, и, и чтобы мы потом пришли, потому что что такое сегодня вот стена, да, стена плача, и как, что она значит для иудаизма?
2: Mm-hmm. Ну, о, во-первых, да, ну, тоже такой момент важный. У иудеи начинали, начинался как бы, иудаизм с того, что храма как такового не, не было. было. Да, был переносной храм, вот так называемая скиния завета. Ну, понятно, они были в пути, поэтому храм, стационарный mm-hmm. храм, да, как-то странно было бы где-то в пустыне строить. Mm-hmm. Вот, и, и был переносной храм, скиния, шатер, там жертвенник и так далее. Это, там, все эти предметы они, ну, их там как-то пытаются реконструировать, все они, соответственно, были с то ручками, чтобы их удобно было переносить с места на место, там, где останавливалась, там в очередной раз была стоянка, там разбивали скинью, соответственно, совершали жертвоприношение и так далее, mm-hmm. да? Вот, а после того, как перешли к оседлому, скажем так, образу жизни, тоже храм появился не сразу, а только, то есть при Сауле и Давиде храма не было, пользовались той же скинией, вот, но при Соломоне... Значит, Это вот сын Давида, сын Давида, Да, сын Давида, и ну, Давид и Соломон такие самые известные. известные, самые почитаемые, к ним, с одной стороны, много претензий, с другой стороны, много цари. вокруг да, царей. Угу много вокруг них всяких легенд и там много уважения по отношению к ним Так из-за и из-за к мудрости славы накажет, кстати, ну там все как-то и Давид тоже себя да? вел не неидеальный тоже угу. попадал вот поэтому, не идеальный а, кстати, нет так? нет не идеальный не идеальный
0: построили храм уже построили стационарный построили
2: храм стационарный храм да причем э, инструкции относительно того, как этот храм строит тоже значит были э, даны вот э, и по- появился храм ну там он имел определенную структуру и с этого момента начинается ну, а, точнее а, начинается наверное позже да, в, каком, Цен... в
0: каком году его построили это 10 век до шее
2: да. вот начинается централизация культа то есть э, ну, точнее, начинается централизация но это не означает что храм становится единственным местом да, для где можно совершать жертвоприношения для бога как это стало в эпоху второго храма то есть вот когда к моменту когда храм разрушают это первый век э, нашей эры уже угу. Да, то храм действительно становится ну, в общем, единственным местом, где можно жертвоприношение совершать. А, то есть вот такая идея монтеизма, доведенная до логического конца. Если Бог один, то у него одно, один дом. Угу. Да, потому что храм — это не просто храм, куда можно зайти, там, помолиться. Да, а храм — это место пребывания Бога. Но так. если он один, то у него вот один дом. Притом так. лика Бога как такового его нет. Да. И, иудаизм вообще чужд. Антропоморфизм. Причем, ну, опять-таки, если мы там, погуглим там, не знаю, «синагоги в Дура Европас» да, э, в Сирии, там мы увидим, что синагоги эти эллинистического периода, они все стены расписаны, и, пожалуйста, и Авраам, и Давид, и кто mm-hmm. хотите. Yeah. Кого не изображают, не изображают Бога, точнее, используют такое очень эфемистическое изображение. Единственное, что себе позволяет, такая облачка, из облачка рука. И вот эта рука, например, скрижали, передает мыссию. Mm-hmm. да, то есть вот очень эфемистичное изображение Бога. Но людей изображали. Если мы придем сейчас, не знаю, в московскую хоральную синагогу, да, то мы увидим, что никаких нет изображений, только ни людей, ни животных, вот только растительный орнамент, ну да, то есть когда мы вот говорим о иудаизме, никогда не было изображений, но это, мягко не, это, не говоря, не так, да. А
0: аналог иконы, это книга? нет аналогов иконы нет нет. Нет, 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 да? нет
2: нет вот нет, то есть почитался храм, почитались те объекты, которые в храме находились, но да нет никаких аналогов первый нет.
0: храм Соломона, я так понимаю, что там прибежал кто-то, да недоб... недоброжелатели его
2: Вавилоняне? Да, храм Соломона разрушили в VI веке до нашей эры, разрушили вавилоняне. Ну, вообще, у, у до еврейского государства история такая печальная. Я когда все это прослушала три
1: раза, и потом прочитала, я так жалко всех стала. Ну, я как... прямо ну, матери ну, Терезы
0: дойдем до второго храма. Давайте. Успеем еще, да, минута. То есть построили второй.
2: Построили второй, ну спустя несколько десятилетий. Да, да, построили его второй. уже построил? Его уже построил построили его уже вернувшиеся из плена э, евреи? Uh, и построили они его uh, по разрешению персидского uh, царя, uh-huh. поскольку территория тогда относилась к персидской державе. Uh-huh. А персидская и ассирийская это синонимы? Ну, нет, времена? нет, это нет, нет. Это не не синонимы нет, нет. Это как бы гегемоны, которые на этой территории последовательно а была Ассирия, потом был Вавилон, а-га, вот, и а а потом нет. была Персия.
0: Ну, Сейчас мы нас сделаем небольшой перерыв, построили второй храм, и с этого же момента мы начнем после новостей и новостей Осирия, спорта.
2: Осирия, Вавилон, Персия.
0: Физики и лирики. Сто минут по... Сто минут о иудаизме мы сегодня говорим в рамках нашего большого подкаста, который освещает все мировые религии, ну основные, по крайней мере.
1: Да, и у нас в гостях Людмила Жукова, профессор Центра изучения религии,
2: РГГУ и факультета
1: гуманитарных наук Высшей школы экономики.
0: Второй храм построили.
2: Да, построили второй храм, и вот, опять-таки, в Библии нам рассказывается о том, что когда его построили, те, кто видели первый, расплакались, потому что по сравнению с первым этот был вот так жалок на вид. Вот, Ну что вот этот храм должен величие Бога демонстрировать и величие его прославлять, а вот этот храм совершенно на эту роль не годился. Не годился. Но, тем не менее, храм был, в общем, какая-то... Да как какие-то элементы самоуправления у э, появились, вернулись к ним, вот. Но если говорить о Храме, да как бы эту историю с Храмом завершить, то такого второго расцвета он достиг уже в эпоху э, царя Ирода, mm-hmm. и, да, вот такой фигуры, ну. Не хочется говорить неоднозначно. Не, <Вот>. не
0: говорите. <смех> не говорю.
1: У да. нас еще много
2: тем. Это Мишна, Талмуд, Тора, все эти книги. Ну, которые... Давайте закончим.
0: То есть в итоге второй храм был разрушен. Второй храм...
2: Э, да, в, в, итоге, да в, в итоге Ирод значит, придал этому храму невероятное величие. Собственно, Стеноплач, про который мы знаем, да. единственное, что осталось от этого второго храма, это вот как раз постройка Ирода. То есть это первый век до нашей эры. Это не там не 10 век до mm-hmm. нашей эры, это не остатки Соломонового храма, это остатки храма и, и Ирода. Вот, ну да, сам храм находился на Храмовой горе, да, где сейчас находятся мусульманские святыни. Uh-huh. И... И-, и что дальше происходило с а, иудаизмом
1: как таковым и с людьми, вот народом, который исповедовал это? Uh-huh. Да, судя по историческим данным, очень тяжело приходилось, потому что в это время во все уже христианство да, как-то тоже параллельно шло. Ну, это, это уже,
2: если говорить о первом веке, то да, а, да, но действительно так, я, я уже так быстро рассказываю, Это мне так мелькает перед да, глазами а как, как будто все жили, американские да.
0: горки, да, картины. У нас еще 20 минусов нормально да, да, да,
2: да, вот, да, так вот. Ну, Территория все время становилась, да, переходила от одного правителя к другому, попадала в зависимости от одного государства до то, то то другого да. мусульман. Не-не-не, я Но сейчас говорю о, о, о дохристианском периоде ага. еще, да, то есть там Александр Македонский, потом там эти самых его преемники, да, вот. И в конце концов подор- перешла. Территория бывшего государства Израиль да, Она перешла в ведение Рима э, Рим, Римской империи. Uh-huh. Вот, э, но римляне относительно спокойно относились то есть их, вот, э, их религия не волновала, не особо, да, да. особенно их волновала лояльность. Вот. Ну и как раз в этот период, если говорить о религии, то мы видим, что ну, такого единообразия в иудаизме не было. То есть вот есть некоторое представление о да, монолитности иудаизма, но я бы сказала, что оно очень зависит от того времени, о котором мы говорим. Да. И потому, что... трактовал, да? Да, потому что в, в это время да, в иудаизме существовало несколько течений, и многие из них на слуху. Например, там, да, саддукеи, фарисеи, ну, христиане, во всяком случае, там, читавшие дубы, в завет, да, с этими названиями знакомы. Были еще исеи. Вот. И в этом контексте еще появляются христиане, да. То есть христианство первоначально, ну, наверное, предшественник мой, да, Алексей Викторович говорил об этом. В общем, одна из ну, таких секций внутри иудаизма, да, которая потом, вот, Начиналось с, да, с небольшого Разросла. движения, разрослась, да. Вот. А, а эти, между этими группами существовали ну, довольно серьезные противоречия. И несмотря на то, что вот фарисеи в таком нашем повседневном языке это синоним да, человека там, лицемерного, такого двуличного, и так далее, на самом деле фарисейство было ну, таким серьезным движением, да, у его Люди, которые его представляли, это очень люди, очень знающие, грамотные, да, вот их называли раввинами, уважительно учителями, мы, кстати, видим, mm-hmm. что Иисуса тоже раввин называют, да, в mm-hmm. Евангелиях, mm-hmm. и, собственно, так, такую репутацию они заслужили, ну, потому что Иисус с ними племизировал, ну, так же, как и с адеками, впрочем, вот, и вот он там называет каких-то контекстов фарисеев лицемерами, вот, но, по-видимому, это еще связано с тем, что они, ну, были такие чрезмерно благочестивые, свою благочестивость выставляли на показ, за это их, кстати, и внутри иудаизма критиковали, но что важно, что именно это движение да, оно оказалось таким самым... А, а, ну, не знаю, способным к выживанию, mm-hmm. да, способным отвечать на вызовы, с которыми ну, ну, общем, еврейский народ да, сталкивался непрерывно, а в тот момент этот вызов был очень серьезный, потому что был разрушен второй храм. Mm-hmm. И когда был и второй храм это ну, вот один из столпов иудаизма, да, второй столб это священное писание. Ну, да. вот. И если, скажем, Садукеев вот авторитет Садукеев, он связан был с опорой на храмовое священство, с храмовым культом, да, со всем, что в... было вокруг храма, то после разрушения храма да, этой опоры судыкеев не осталось, но к тому же они к римлянам были лояльны, и это, понятно, у большинства евреев не вызывало уважения и одобрения. Вот. А фарисеи были оппозиционны в отношении римлян и поддерживали восстание, собственно, в ходе которого храм был разрушен. И их главной опорой да, было Священное писание. Священное писание никуда не делось. Оно как было, так и осталось. Это Тора. Это Тора. Да, и фарисеи, собственно, чем занимались? Они были знатоками Торы, и они из, на основе хорошего знания священного описания формулировали... ну, да, сейчас я к этому ага. перейду. Да, они формулировали новые законы, ага. которые отвечали ну, актуальной ситуации. Потому что любой письменный памятник, да, он ограничен по объему, он определен вообще говоря, да, вот его содержание и там, идеология определены теми условиями, в которых он создавался, да, ну, тут сейчас, скажем, люди религиозные, да, могут меня упрекнуть в том, что, не, про да, историю, священные, да, да, абсолютно, У-у-у. но, в общем, мы говорим об этих текстах, в том числе, как об исторических памятниках, вот, то есть они как бы исчерпаемы, скажем так, У-у-у. да, и вот фарисеи на основе хорошего знания священного писания, они формулировали, на ну, некоторые новые нормы, да, новые законы, которых в Библии не было, но которые были нужны, востребованы, на этом зиждался их авторитет, и фарисеи вообще утверждали, что они являются носителями знаний об особом устном законе. Что вот есть письменный, это Тора, который был дан Моисею да, на Синае. Но есть и устный закон, который mm-hmm. тоже был дан Моисею. Но если письменный доступен всем, то устный передавался из поколения в поколение мудрецам. Дошел, соответственно, вот до фарисеев, живущих в первом веке нашей эры. Вот. И... Они, да, они этот закон знают, они могут им пользоваться, uh-huh. они его ну, вербализируют, скажем так. Вот. И вот это их знание, оно оказалось очень востребованным в очень востребованном ситуации, когда храма нет, когда усиливается рассеяние, потому что... Ну, со всех общем, сторон враги. Со всех сторон враги. На территории Святой Земли для иудеев да, начинаются гонения на иудаизм, исповедовать иудаизм становится практически невозможно. Нельзя не совершать ритуалов, ну, храма нет, жертвоприношение прекрати, там нельзя обрезать детей, нельзя э, изучать священное писание, закрываются религиозные школы. Вот, но... Да, и, и, и вот фарисеи как раз способствовали сплочению еврейского народа, да, угу. они, в общем, выработали некоторые нормы, э, которые впоследствии были зафиксированы в Талмуде, в, э, благодаря которым еврейский народ мог сохранить это единство, да, не э, идентичность. идентичность, да, и как-то приспособиться к этим, приспосабливаться к этим новым условиям жизни в России, потому что большая часть народа в итоге оказалась среди других э, народов. А и вот и эти времена с
0: фарисеями еще что-то, какие другие были течения
2: они были но после того как был разрушен храм подавлен вот это восстание они в общем ушли в небытие mm-hmm. вот выжили как раз вот из тех групп которые были да на момент начала восстания выжили фарисеи как бы сохранились да, mm-hmm. потому что были востребованы и христиане mm-hmm. но, но пути их разошлись после этого.
1: и остались соответственно писание ну непосредственно в свитках да как и в книгах уже потом mm-hmm. и устные толкования да, соответственно устные
2: толкования которые как раз вид того, что усилилось рассеяние, не было возможности, ну вот, были, да, там на Святой Земле, там были учебные заведения, школы, в которых мужчины, mm-hmm. поскольку это такая мужская, мужское дело занимались изучением Священного Писания, вот, то в устном виде сохранять эту традицию, ну, было трудно, поэтому возникла идея ее фиксировать, и процесс фиксации, он был, ну, она фиксировалась, развивалась, понятное дело, создавалась, да, и процесс был очень долгий, начался он в втором веке нашей эры, закончился к шестому веку нашей да, да, в шестом веке нашей и, То есть это очень И еще один
1: вопрос о толкователях, людях, которые пытались тоже дорабатывать и объяснять все mm-hmm. это. Там были какие-то очень крутые люди, мыслители, философы, да, которые пытались объяснить, почему, что происходит. И еще интересно, знаете, вопрос какой, mm-hmm. чтобы вы осветили отношения с другими религиями, mm-hmm. потому что они были более многочисленными. Да? Судя по всему, идаизм всегда приходилось выживать вот в этих условиях, когда, с одной стороны, с вас с запада шло христианство, а с востока, соответственно, мусульмане.
2: Ну, вот если говорить о авторитетных людях, благодаря которым традиция сохранялась, то в иудаизме, да, это мудрецы. Там причем
0: нет никакой иерархии. Нет
2: никакой иерархии, да. Ну, вообще иудаизм, в отличие от ну, скажем, там, говорить о христианстве в целом тоже нельзя, потому что есть протестантизм, который тоже устроен, в общем, ну, там есть разные направления, да, но не все из них устроены иерархическим образом. Там католичество и православие, да, есть иерархия, да, там, наверху, там, если католичество, то папа здесь. Нет, нет главного раввина, точнее, mm-hmm. ну, если говорить да, о российских реалиях, есть даже два, но они выполняют такие представительские mm-hmm. функции, то есть они представляют э, те или иные yeah, религиозные да. организации перед государством, да, там входят mm-hmm всякие советы при президенте там и так далее. Вот. А тогда, вообще говоря, в иудаизме, да, авторитет вот этих мудрецов, он зиждался на знания, а не на том посте, который они э, занимают. А, и, э, ну, вот если говорить о иудаизме после разрушения второго храма, да, то вот такое есть тоже э, высказывание, что, есть, что э, раньше откровение, да, людям от Бога доходило, доносили пророки, то теперь это откровение доносят мудрецы. Угу. Но если пророки получали это откровение непосредственно, от то они не слышали голос Бога, да, то мудрецы извлекают это откровение, читая священные тексты. Потому что, вообще говоря, вот откровение оно есть, да, но важно уметь э, его, его расшифровать.
0: То есть Талмуд да. закончили писать в 600-м году, условно? Да, да? условно
2: в 600-м. И больше да. ничего,
0: не, не прикасался никто к нему. И
2: все Прикасались. прикасались, и прикасались да? Потому что, понимаете, еврейская традиция это тоже очень интересно, отношение вообще к тексту, потому что еврейское священное писание, священные тексты, это комментарии на комментарии. Да, потому что есть комментарии на Библию, но это не Талмуд. Да, это Медраши так называемые, есть Талмуд, э, который состоит из двух частей, Мишна и Гемара. Гемара — это комментарии на Мишну. Но на Гемару тоже есть комментарии, которые писали средние века. И это, в общем, процесс бесконечный. А потому, он что, продолжается там, сегодня? Конечно, потому что чем занимаются религиозные мужчины, современные, да, в ешивах, еврейских учебных заведениях, в общем они занимаются изучением э, Торы, Талмуда, комментариев к ним. И, э, понимаете, ну, есть в этом и практически, смысл. Помимо религиозного, это вообще, говорят, такое занятие благочестивое, то есть э, за, изучением текста занимаются не только для извлечения каких-то практических смыслов, но есть и э, такое прагматика чистой воды, потому что ну, появляются новые реалии, да, uh-huh. ну, скажем... Времена вот, меняются. Есть, времена меняются. Есть какие-то запреты, связанные с шабатом, до да, с uh-huh. субботой. Uh-huh. Нельзя делать там то, все пятое, десятое. Но появляются какие-то... Там электричество появилось, в Библии, в Талмуде ничего про электричество uh-huh. не говорится. Появились самолеты можно ли летать в самолетах в субботу? Можно ли свеч- свечу зажигать печку нельзя? Можно ли зажигать электричество? Mm-hmm. Да, не знаю, там банально. Можно ли зонтик? Это
0: про да, ну, Человек зашел, а у него сработал датчик, например, движения и зажегся свет. А он зажег свет или? Да, это да, да. да.
2: То есть много вопросов, на которые нужны ответы. И вот на эти ответы, в том числе, <laughs> дают на эти вопросы, точнее, дают ответы. Вот эти Те современные, мод- да. Соврем... И... Ну, у них другой сейчас И, и создав... здесь
0: как раз появляется реформистский иудаизм.
2: Реформистский иудаизм появляется в, да, он появляется в XIX веке, тоже как вызов, совершенно правильно, да, уловили, да, вот это движение появляется как вызов, ну такой радикальный вызов на современность.
0: Современное время. Сейчас на мы на, время, на мгновение да. прервемся, у нас mm-hmm. реклама сейчас продолжим. Сто минут по.. Продолжаем. Значит, мы подошли вплотную к тому, что время меняется, и религия обязана меняться со временем, но не вся, конечно, здесь начинается как раз разлом. Появился реформистский иудаизм.
2: Да, появился реформистский иудаизм, да, ну, люди, которые, вот, идеологи этого движения, они полагали, что религии должны меняться, что, ну, понятно, что они реагировали на процессы, которые происходят в обществе, да, ну, речь за- 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 зашла о, там, не знаю, равенстве мужчин и женщин, много очень, скажем, ну, скажем, не, не, может быть, не, не, не для 19 века, но для 20-го, потому что реформистский иудаизм, он тоже развивается, uh-huh. да? вот, но, скажем, евреи очень там, веками слышали упреки относительно того, что да вот вы сами не хотите меняться, да вот вы сами там себя, сами себя изолируете и календарь от другой. общества, и все у вас другое, и вообще вы мол вы нелояльны в отношении тех государств, в которых вы живете, потому что все время молитесь о том, чтобы восстановилось ваше государство и туда вернетесь, да, то есть вы нелояльны Вот в реформистском иудаизме появилась идея эти э, тенденции, эти проблемы преодолеть, сделать иудаизм такой, э, ну, более понятной религии. Ну, там радикалы доходили до того, что богослужение с субботы переносили на воскресенье, но чтобы было, как у всех христиан. Mm. Достроили храм, строили синагоги, называли их не синагоги, а храмы, темп, темплы. Это, естественно, вызвало
0: Э-э- отторжение.
2: Конечно, и это вызвало отторжение, ну, у ортодоксальной части. Mm. И сейчас в иудаизме есть несколько течений, но реформистское... Есть ортодоксальный, есть реформистский удаизм. В ответ на реформистский возник консервативный, как ни странно, да, консервативный между ортодоксальным и реформистским. Просто А-а-а. для консерваторов ортодоксы слишком ортодоксальные, а реформисты слишком реформистские. И они все варианты. Вот они молодцы. у них всегда
0: есть, на все свои варианты. Это очень хорошо.
2: Ну и в реформистском удаизме, да, есть многое из того, что для ортодокса совершенно неприемлемо. Там есть женщины раввинные. Есть женщины равины. Да, женщины равины есть. Есть, на Западе у нас нет. России не, не Я, если на Если смотреть браки.
1: на религию, то это, наверное, неплохая возможность, если она идет и подвергается а, реформации. А у меня такой
0: вопрос сейчас будет даже не просто про иудаизм, а такой более широкий. А вот вы, как э, человек, который в этом разбирается, вот, э, как, собственно, профессор да, э, изучения религий, религия обязана реагировать на изменяющийся мир? Она тем самым становится более живучей? Или наоборот, эти вот реформа- реформаторские изменения, они как-то ее меняют до, до тех Саш, пор, что она уже перестанет. Религией,
1: религией занимаются конкретные
2: люди. Если люди хотят меняться, нет, они нет, меняются. я вопрос
0: задал, не тебе, извините. Да,
2: ну, как вам сказать? С одной стороны, мы видим, что традиционные формы религии, да, они людей, современных людей, очень многих, не удовлетворяют. Отсюда вот эти религиозные скани, да, Но вот наше время это время свободного выбора. Mm. И ну, есть некоторые тоже вот такой, не знаю, как религиозный магазин. Да? Вы можете, то есть если раньше вы рождались в православной семье, ну и как бы все, mm. да, выбора не было. Сейчас вы можете, ну там православие по каким-то причинам не удовлетворяет, там вам скучно, не нравится, как э, свечки пахнут. Вот но очень много таких историй. Вы можете выбрать, вы можете пойти, не знаю, протестанта, вы можете пойти в какой-то новый... Инквизиций, инквизиций, да? То есть вы
0: можете, вы 500
2: исследовать инквизиции, как иудаизм они исследовали. И, и
0: даже внутри, внутри, замкнутых систем И тоже. внутри
2: тоже, да, конечно, но обязательно есть какие-то люди, да, которые, в общем, считают, что, ну вот, как я уже говорила, что религия не музей, для того, чтобы ей выживать и развиваться, нужны какие-то, нужны какие-то изменения. Но совсем да музеифицироваться не получается, потому что, ну, как я говорила, там появляется самолет, надо на это реагировать. Ну, нет, ну можно, конечно, не летать, да, но... но мы видим, что все-таки... Ну, то
0: есть это, в принципе, благо для любой религии развития.
2: Изменения... Понимаете, я бы тут избежала оценочных э, суждений. Более того, я думаю, что это такая, ну, как палка о двух концах, потому что для кого-то изменения это благо, да, и кто-то их там всем сердцем жаждет угу. и не видит себя в религии, угу. которая не меняется. Но мы видим, что любые попытки изменений, они приводят к расколам. То есть, ну вот... И, наверное, это
0: самое консервативное, что есть на Земле на сегодня, да, религия, в принципе. Потому что Nope.
2: Oh. <laughs> Ну, какая ну, религия? Ну, Ты уточняй?
0: Все. Я говорю про все сейчас в данном случае. Ну, потому что я, как человек, закончив физфак, я знаю, что в науке там это, это катастрофа. Да? То есть, э, любой эксперимент, который опровергает предыдущий закон, это, это счастье и радость, потому что это развитие.
1: Саш, это mm-hmm. ранний вывод, у нас еще до пятницы. Ой, религии. до пятницы
0: до терпения. Да, 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 да. Я уже ноги
1: грызу думаю.
0: Когда же это. Но давайте к сегодняшнему дню. То есть, на сегодняшний день у нас существует иудаизм реформистский, консервативный, ортодоксальный.
2: Ну так, да, есть там еще три всякие основных. нюансы внутри основных, да.
1: И как он с другими религиями контактирует? Если в средние совсем века
2: было очень все плохо, сейчас просто все существуют и... Опять-таки, ну, понимаете, очень-очень по-разному. И если говорить в таком историческом разрезе, тоже очень по-разному, что, ну, как бы, если говорить там о, 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 о средневековье, то, скажем, иудеям в мусульманских странах жилось лучше, чем в христианских. Mm. Вот, у них там особый статус был, да? но это тоже ситуация нестабильная была, она менялась, иудеи, поскольку всё время в таком зависимом положении, да, то, в общем очень много зависело там от конкретного правителя, который к власти приходит, но в общем вот такая тенденция и есть. Вот. Что касается ну, диалога, ну, этот диалог ведется. Да, есть там целые книжки, издаются, комиссии есть там по иудео христианскому диалогу, по христиано-мусульманскому диалогу. Вот. Но насколько и-, и понятно, что очень ну, многие острые вопросы пытаются в ходе этого диалога снять. Ну, например, если говорить о будаизме, уж поскольку я сегодня за него отвечаю, да, то, конечно, были. Ну, много было обсуждений, связанных с трагедией Холокоста после угу. войны, потому что ну, возникали вопросы, собственно, а что привело к этой трагедии, не, привело ли, не привели ли к этому века христианского антисемитизма. Угу. А, и в католической церкви, и в протестантских церквях, в общем, издавали соответствующие документы, в которых эта вина, ну, по крайней мере, частично признавалась, ну, и делались какие-то шаги в направлении того, чтобы ничего подобное никогда не могло повториться.
0: Ну, то есть вот, современный вот. мир, к счастью, да, вот он mm-hmm. не только требует изменения какого-то внутри религии, но и изменения взаимоотношений. Ну,
2: взаимоотношений, да, безусловно. Ну, конечно, для того, чтобы мирно жить, ну, как-то нужно общаться, да, ну, невозможно. Вот опять-таки, да. Да, вот мы часто мир... назад говорили,
0: что у нас еда скоро кончится, нам бы всем бы да. объединиться в этом а смысле. А как
2: книга называлась про заблудших? Путеводитель
0: растерянных. А,
1: путеводитель растерянных. Для Людмила тех, Жукова. кто растерялся.
0: Людмила Жукова была у нас в гостях. Спасибо вам огромное. Профессор Спасибо. Центра изучения Спасибо религии. Большое. У нас 100 минут, посвященные мировым религиям. Оставайтесь с нами.
2: Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру